1: Ben ritrovati, miei innevati ospiti, al Salone della Storia della Locanda. Oggi andiamo ad esplorare tutte quelle mitiche isole che hanno contribuito a creare i miti e le leggende di tutto il mondo, ovviamente senza Atlantide, di cui ho già fatto un podcast dedicato. Quindi mettetevi attorno al fuoco e cominciamo con la storia di High Brazil. High Brazil è un'isola leggendaria che si pensava esistesse nell'oceano atlantico per secoli si ritenne la sua esistenza certa, tanto che i geografi la disegnarono sulle loro carte fino al 1853. Prima nota dell'oste. È stranissimo che i cartografi fino al 1853 l'avessero sempre trovata e sempre data per certa, anche se molti esploratori dicevano di non averla vista e molti altri invece di averla vista immersa nelle nebbie generalmente si ritenne che i Brasil si trovasse nel mezzo dell'oceano a centinaia di miglia a ovest dell'irlanda anche se non mancò chi ne segnò la posizione a poca distanza dalle azzorre l'isola rappresentata sempre con un cerchio con un canale che scorre nel mezzo apparve per la prima volta su una mappa di angelino dal nel 1325 sotto il nome di bracile successivamente apparve nell'atlante catalano del 1375 che le identificò come due isole distinte e separate, ma con lo stesso nome, Ilha de Brasil. Nel 1572 l'isola apparve anche nella mappa di Abraham Ortelius, considerato da molti il creatore dell'Atlante moderno. Nella carta dei Fratelli Pizzigani del 1367, il nome Brasil è dato, oltre che High Brasil, ad altre due isole, Mam, posta ad ovest del canale della Manica, e una delle isole azzorre, Terseira. Dopo il 1865, l'isola continuò ad apparire su alcune mappe, ma la sua posizione non poteva essere verificata con certezza. Tuttavia, nel corso dei secoli, le storie che circolarono su questa fantomatica isola parlavano di essa come la casa di una civiltà ricca e progredita, anche se i racconti presentavano numerose differenze tra di essi. Ricerche dell'isola Nel 1480 e nel 1481 partirono da Bristol due spedizioni per cercare l'isola. Da una lettera del diplomatico spagnolo Pedro de Ayala si venne a sapere che la terra trovata da Giovanni Caboto dopo la sua spedizione del 1497 era stata scoperta in passato da dei marinai di Bristol, lasciando intendere che le spedizioni avvenute 17 anni prima erano andate a buon fine. Nel 1674, il capitano scozzese John Nisbet affermò di aver avvistato High Brazil durante il suo viaggio dalla Francia all'Irlanda, riportando che l'isola era apparsa a lui e al suo equipaggio improvvisamente, dopo essere stati avvolti da una misteriosa nebbia. Nisbet e il suo equipaggio decisero di esplorare l'isola, trascorrendovi un'intera giornata, e durante la visita incontrarono gli abitanti, che li rifornirono di oro e argento. Il capitano riportò inoltre che l'isola era abitata da grandi conigli neri e da un misterioso mago che viveva in un castello di pietra costruito da lui stesso, anche se tutto ciò si rivelò essere un'invenzione dell'autore irlandese Richard Head. Una spedizione supplementare del 1684 guidata dal capitano Alexander Johnson tuttavia confermò ciò che il capitano Nisbet aveva visto. L'ultimo avvistamento documentato di High Brazil risale al 1872, quando l'archeologo Thomas Johnson Westrop visitò l'isola in ben tre occasioni, portandovi anche la sua famiglia. I registri di Westrop indicarono che l'isola aveva l'insolita tendenza a scomparire davanti agli occhi dei marinai. High Brazil era stata inoltre identificata come il Banco Porcupine, un basso fondo dell'Oceano Atlantico a 200 km di distanza dall'Irlanda, scoperto nel 1862. Seconda nota dell'oste Il fatto che diverse persone abbiano riportato e documentato di averla non solo vista, ma anche visitata, rende quest'isola la più probabile e certa tra tutte quelle che tratteremo. E ora parliamo di Tule. Tule è un'isola divenuta leggendaria che compare citata per la prima volta nei diari di viaggio dell'esploratore greco Pitea, salpato dalla colonia greco-occidentale di Massalia verso il 330 a.C. per un'esplorazione dell'Atlantico del Nord. Nei suoi resoconti, screditati da Strabone, si parla di Tule come di una terra di fuoco e ghiaccio nella quale il sole non tramonta mai a circa sei giorni di navigazione in direzione nord dell'attuale Gran Bretagna. Fu citata anche da Tacito nella sua opera De Vita et Moribus Iuli Agricole, in cui tratta dell'esplorazione e della conquista della Britannia. Storia Il fascino del racconto di Pitea aveva suggerito, già nel II secolo a.C., l'inserimento dell'isola nel quadro di narrazioni fantasiose, come avviene nel romanzo Le incredibili meraviglie al di là di Tule, di Antonio Diogene. Nella geografia di Claudio Tolomeo, Tule è tuttavia un'isola concreta, della quale si forniscono le coordinate, latitudine e longitudine, riferite all'estremità settentrionale, meridionale, occidentale e orientale, seppur in modo troppo approssimativo perché si possa darne un'identificazione certa. L'identificazione della Tule di Pitea e di Tolomeo, non necessariamente coincidenti, è sempre stata problematica e ha dato luogo a diverse ipotesi, anche per la generale inaccuratezza delle coordinate assegnate da Tolomeo a luoghi lontani dall'Impero Romano. Vari autori hanno ipotizzato l'identificazione di tule con luoghi disparati: l'Islanda, la Groenlandia, le Isole Shetland, le Isole Ferhair o l'isola di Seramea. Tre sono le teorie più accreditate. La prima, che Pitè avrebbe dato il nome di Tule a un tratto della costa norvegese. La seconda, che Tule si identificherebbe con la Groenlandia, E la terza, che Tule sarebbe l'Islanda. Secondo la teoria proposta da Lennart Meri, è possibile che Tule sia l'isola di Saaremaa in Estonia, mentre il nome di Tule avrebbe potuto essere collegato col termine finnico Tule, cioè di fuoco, al folklore locale e alla mitologia finlandese, raffiguravano la nascita del lago dai crateri di Kali. Kali era considerato il luogo in cui il sole andava a riposare. Ipotesi di identificazione con l'Islanda L'idea che Tule possa essere identificata con l'Islanda ha incuriosito molto gli storici, in quanto, secondo le conoscenze ufficiali, gli scopritori e i primi colonizzatori dell'isola sarebbero invece i vichinghi, che vi approdarono nel IX secolo e vi trovarono un'isola deserta, ghiacciata e umida, ma accogliente, a differenza dell'isola fertile e popolata descritta da Pitea. Tuttavia, a sostegno della teoria, ci sarebbero le cronache dell'epoca, la navigazione di San Brandano, che raccontano di monaci irlandesi guidati da San Brendano, arrivati sull'isola già nel VI secolo e ancora prima. Durante tutto il Novecento sono state scoperte in varie zone dell'Islanda meridionale monete romane databili tra il II e il III secolo, oggi conservate al Museo Nazionale d'Islanda di Reykjavik, che dimostrerebbero una conoscenza e una frequentazione dell'isola già nell'antichità. L'ultima tule. Nel corso della tarda antichità e nel Medioevo, il ricordo della lontana Tule ha generato un resistente mito, quello dell'ultima Tule, come fu per la prima volta definita dal poeta latino Virgilio nel senso di estrema, cioè ultima terra conoscibile, e il cui significato nel corso dei secoli trasla fino a indicare tutte le terre al di là del mondo conosciuto, come indica l'origine etrusca della parola tular, confine. Il mito, che possiede molte analogie con altri miti, ad esempio con quello dello Shangri-La himalayano, ha affascinato anche in epoca moderna. Esso è stato anche alla base della formazione di gruppi occulti, come quello tedesco della società Thule, la Thule Gesellschaft, fondata il 18 agosto 1918 e che identificava in Thule l'origine della saggezza della razza ariana, popolata da giganti con i capelli biondi, gli occhi azzurri e la pelle chiara che un tempo dominavano il mondo. Potere successivamente perso per aver consumato relazioni sessuali con membri di altre razze inferiori, subumane e in parte animali. Secondo l'interpretazione dei membri della thule Gesellschaft e di altri esponenti della Ariosofia, il mito tratta di una terra abitata da una razza umana superiore, identificata sovente con il popolo degli Iperborei, organizzata in una società pressoché perfetta, vi si possono facilmente ritrovare alcune delle basi del concetto, accolto e divulgato dal nazismo, di razza ariana, ovvero superiore a qualsiasi altra e dunque inevitabilmente dominante sul mondo.
0: It's true that some things change as we get older, but if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness and weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging.
1: Lemuria è un ipotetico continente scomparso collocato nell'Oceano Indiano o in quello Pacifico. La teoria dell'esistenza di Lemuria, formulata nel contesto della biogeografia del XIX secolo, è divenuta obsoleta in seguito alla scoperta e alla comprensione delle tettoniche zolle, su cui concorda la maggior parte degli scienziati che si occupano di scienze della Terra. Sebbene Lemuria sia scomparsa dal regno della scienza, Essa è sopravvissuta grazie agli scrittori dell'occulto. I racconti su Lemuria differiscono in base alle necessità di contestualizzazione degli autori. Quasi tutti condividono però l'elemento cataclismatico che avrebbe fatto affondare l'antico continente, in analogia con l'Atlantide di Platone. Origini scientifiche Sebbene i Lemuri viventi oggi si trovino solo in Madagascar e nelle isole vicine, La scoperta di famiglie di lemuri estinte dal Pakistan fino alla Malaysia ha ispirato il nome di lemuria, coniato nel 1864 dallo zoologo Philip Sclater nell'articolo The Mammals of Madagascar, uscito sul The Quarterly Journal of Science. Confuso dalla presenza dei lemuri sia in Madagascar sia in India e dalla loro assenza in Africa e nel Medio Oriente, Sclater propose che il Madagascar e l'India fossero state un tempo parte di un continente più grande chiamato Lemuria, proprio dal nome dei Lemuri. Prima della teoria della deriva dei continenti, gli scienziati postulavano frequentemente teorie su continenti sommersi per spiegare l'esistenza di animali terrestri appartenenti ad una medesima specie, ma separati da barriere geografiche insormontabili. Poiché la teoria di Lemuria guadagnò una certa importanza, cominciò ad apparire nelle opere di altri scienziati, quali Ernst Haeckel, un tassonomista tedesco che propose Lemuria come la spiegazione all'anello mancante. I fossili di questo non si sarebbero potuti trovare perché sepolti in fondo al mare. La teoria di Lemuria scomparve con l'avvento della teoria della tettonica delle placche. Le elaborazioni degli esoteristi Helena Blavatsky Lemuria entrò nel lessico dell'occulto tramite le opere di Elena Blavatsky, fondatrice della Società Teosofica, che dichiarò intorno al 1880 che l'esistenza di questo continente, abitato da una razza di ermafroditi spiritualmente puri, le era stato rivelato dai Mahatma, che le avrebbero permesso di visionare un testo pre-atlantideo, il libro di Zian. Secondo l'interpretazione teosofica, gli ermafroditi di Lemuria corrispondevano a una delle sette razze radicali attraverso cui si muove ciclicamente l'evoluzione dell'umanità. Quella lemurica è una delle epoche dell'evoluzione umana che precedono quella successiva di Atlantide. Rudolf Steiner Rudolf Steiner afferma che i lemuriani avevano un corpo molle e particolarmente plasmabile. Ciò significa che potevano modificare il proprio corpo e che essi non avevano una memoria sviluppata e per questa ragione non avevano neanche un linguaggio. Inoltre, essendo l'io ancora poco sviluppato e mobile, il proprio atteggiamento interiore veniva subito manifestato. L'io e il corpo astrale si riunivano al corpo fisico e a quello eterico per breve parte del giorno, determinando un approccio alla vita e una percezione totalmente diversa. I lemuriani, oltre ad avere delle doti chiaroveggenti, possedevano delle funzioni ancora unite. Infatti, la respirazione e il nutrimento erano congiunte in un unico organo, che introduceva una sostanza liquida, lattiginosa. Gli organi dei sensi erano poco sviluppati e percepivano per lo più le immagini. La percezione del caldo e del freddo era trasmessa dalla ghiandola pineale, oggi atrofizzata. Tali particolari caratteristiche umane derivavano dal fatto che le prime incarnazioni dell'uomo risalgono a quest'epoca antica e pertanto l'uomo era ancora poco affine col mondo fisico, tanto da vivere molte più esperienze nel mondo spirituale. Gli spiriti della personalità agirono sui lemuriani, incarnandosi in uomini, facendo loro da guida. Il vero motore dell'evoluzione dell'epoca lemurica verso quella atlantidea fu la donna, in grado di acquisire elementi nuovi legati soprattutto alla memoria. Chi non considera che i primi progressi nella vita di rappresentazione furono compiuti dalla donna non riuscirà a comprendere veramente l'evoluzione dell'umanità. Da essa provenne quello sviluppo di abitudini connesso con la vita di meditazione interiore e con la coltivazione della memoria, che fu il primo germe del diritto e della morale. L'uomo aveva riconosciuto e applicato le forze della natura, la donna ne fu la prima interprete, L'evoluzione attraversata dalla donna durante l'epoca lemurica fece sì che le fosse assegnata una parte importante all'apparire della seguente razza radicale, cioè della razza atlantidea. Steiner ci informa che l'epoca lemurica si concluse a causa di grandi catastrofi vulcaniche, ma che un gruppo di umani si salvò dalla catastrofe. E ora parliamo del perduto continente di Mu, Mu è un ipotetico continente scomparso nell'Oceano Pacifico, descritto dall'anglo-americano James Churchward, sulla base di una traduzione del XIX secolo di un manoscritto Maya da parte dell'abate fiammingo Charles Etienne Brasseur de Barburg, che poi si rivelò completamente errata. Secondo le attuali conoscenze scientifiche, l'esistenza di un tale continente non è compatibile con la storia geologica del Pacifico. Nascita del mito di Mu nel 1864, l'abate Charles Etienne Brasseur, detto de Bourbourg, ritenne di essere riuscito a decifrare il cosiddetto Codice Troano, facente parte del Codice Trocortesiano o di Madrid, un manoscritto Maya, applicando il metodo inventato nel 500 da Diego de Landa, un monaco spagnolo che divenne vescovo dello Yucatan. De Landa, che dal 1562 in poi aveva fatto bruciare i testi maia ritenendoli superstizioni e menzogne diaboliche, nota dell'oste, sempre la bellissima religione, in un secondo tempo si interessò alla cultura maya e cercò di apprenderne la scrittura. De Landa tuttavia partì dal presupposto errato che la lingua maya fosse scritta con un alfabeto fonetico, come la lingua spagnola e latina a lui note mentre in realtà era basata sui logogrammi. Ricavò dunque una tavola comparativa tra lettere dell'alfabeto latino e caratteri maya del tutto inaffidabile. Tre secoli dopo, Charles Étienne Brasseur rinvenne nella biblioteca dell'Accademia Storica di Madrid una copia ridotta del monumentale trattato scritto da Landa, libro che nel frattempo era andato perduto, come dal resto buona parte della conoscenza della scrittura maya. Brasser si applicò subito alla traduzione di uno dei pochissimi codici Maya superstiti, il codice troano, utilizzando l'alfabeto Maya inventato da Landa, ottenendo così un testo piuttosto incoerente, che sembrava parlare di una terra che era sprofondata in seguito ad un cataclisma. Si scoprì in seguito che il codice trattava in realtà di tutt'altro argomento, cioè di astrologia. Trovando infine un paio di simboli che gli erano sconosciuti, Brassor li tradusse con quelli di Landa che più gli sembravano simili, ottenendo quindi la parola Mu, che egli ritenne fosse il nome della misteriosa terra. Prima di Brassor non c'è traccia reale nota di Mu in nessuna cultura preistorica o protostorica. L'interpretazione di Brassor venne successivamente ripresa, ampliata e resa popolare da James Churchward. Churchward, generalmente presentato come un colonnello dell'esercito britannico in pensione, scrive che nel corso dei suoi viaggi in Oriente alla fine dell'Ottocento finì con imbattersi nella storia di una remota civiltà scomparsa nella notte dei tempi. Per l'appunto Mu, l'impero del Sole, fonte di tutte le antiche civiltà del pianeta, e trovò scritta la sua storia in antichissime tavolette di terracotta, le tavolette dei Na'Kal, custodite in un tempio indiano del cui risi egli era divenuto amico In Nakal sarebbero stati una confraternita di saggi provenienti da Mu i quali le avrebbero scritte o a Mu stesso prima del suo inabissamento oppure in Birmania dopo il medesimo da dove poi esse furono trasportate in India Churchward fornisce nei suoi scritti una trascrizione dell'alfabeto di Mu ma gli originali delle tavolette non sarebbero stati mai più visti da alcuno dopo di lui e non vi è pertanto alcuna prova della loro esistenza. Dopo aver trascritto le tavolette, l'autore iniziò una serie di viaggi in tutto il mondo allo scopo di suffragare ulteriormente le sue teorie, che rese note con il suo libro Mu, il continente perduto, pubblicato nel 1926 e aggiornato successivamente nel 1931. A causa della notorietà che i libri di Churchward avevano ottenuto a suo tempo, sono apparse tutta una serie di pubblicazioni fantastiche o fantaarcheologiche, che asserirono dimostrare come in antichi documenti, di volta in volta, indiani, amerindi, cinesi e così via, vi siano riferimenti a questo fantomatico continente scomparso, l'esistenza del quale però non è compatibile con la storia geologica del Pacifico, secondo le attuali conoscenze scientifiche.
0: That's join midi.com
1: Descrizione di Mu Secondo le descrizioni di Churchward, il continente Mu, situato nell'Oceano Pacifico, era un vasto territorio ondulato che aveva come confine settentrionale le isole Hawaii e come confine meridionale una linea immaginaria tracciata tra l'isola di Pasqua e le Fiji. Da est a ovest misurava 8000 km e in latitudine 5000 km. Mu Era ricca di vegetazione tropicale, fiumi, laghi e grandi animali. Era una sorta di grande giardino dell'Eden. Il nome deriverebbe dall'omonima lettera greca che sarebbe stata trovata incisa sulle pareti delle grotte di accesso al continente. Al momento della sua scomparsa, anche questa circa 12.000 anni fa, secondo Churchward sarebbe stato abitato da 64 milioni di persone di varie razze sulle quali predominava quella bianca, con molte grandi città e colonie negli altri continenti. Approfondimenti Isola di Pasqua Alfred Metro visitò l'isola di Pasqua negli anni 30 e in seguito confutò la teoria secondo la quale l'isola fu la cima di un continente scomparso. Uno, perché le hau dell'isola sono concentrate sulle attuali coste dell'isola, il che implica che la forma dell'isola sia cambiata poco da quando furono costruite. In secondo luogo, l'isola di Pasqua è un'isola vulcanica di origine recente che emerge dalle profondità dell'oceano, profondo 1770 braccia a 12 miglia dall'isola. E terzo, la cosiddetta via trionfale che Pier Loti ha affermato correre dall'isola alle terre sommerse intorno è in realtà costituita da un letto di lava. Ed ora, miei cari ospiti, affrontiamo l'ultima isola mitica ovvero l'isola in cui giacerebbe il corpo di Re Artù. Parliamo dunque di Avalon. Avalon è un'isola leggendaria, facente parte del ciclo letterario legato al mito di Re Artù, situata nella parte occidentale delle isole britanniche, forse legato alla fertilità di questa terra che secondo alcuni significherebbe isola delle mele. Infatti la mela, nella tradizione druidica, è un frutto strettamente connesso all'altro mondo, ed Avalon è considerata appunto la sede dell'altro mondo. Storia Il primo documento scritto che ci parla di Avalon, dandole il significato di Isola delle Mele, si trova nella Historia Regum Britanniae di Goffredo di Monmouth. Questa è la traduzione più probabile, visto che in bretone e in cornico il termine usato per indicare mela è Aval, mentre in gallese è Afal, pronunciato Aval. Inoltre, il concetto di un'isola dei beati, posta nell'estremo occidente, il luogo del tramonto, è presente anche altrove nella mitologia indoeuropea, in particolare nel Tirnanog e nel mito delle greche Speridi, anche queste ultime famose per le loro mele. Secondo alcune leggende, Avalon sarebbe il luogo visitato da Gesù e da Giuseppe di Arimatea e quello dove proprio Giuseppe di Arimatea, dopo aver raccolto il sangue di Cristo in una coppa di legno, il Sacro Graal, si rifugiò, fondando anche la prima chiesa della Britannia. Sarebbe anche il luogo in cui sarebbe sepolto re Artù, trasportato nell'isola su una barca guidata dalla sorellastra, la fata Morgana. Secondo la leggenda, Artù riposerebbe sull'isola, in attesa di tornare nel mondo quando questo ne sentirà nuovamente bisogno. L'isola di Avalon veniva chiamata anche Inis Withrin, cioè Isola di Vetro, per l'abbondanza di guado, pianta che sfuma sull'azzurro e che i guerrieri celti utilizzavano per tingersi la faccia per andare in battaglia. Collocazione Per alcuni, Avalon andrebbe identificata con Glastonbury. A partire dagli inizi dell'undicesimo secolo, prese corpo la tradizione secondo cui Artù sarebbe sepolto nella Glastonbury Tor, che in passato era circondata dall'acqua, proprio come un'isola. Durante il regno di Enrico II, secondo il cronista Giraldo Cambrense e altri, l'abate Enrico di Blois commissionò una ricerca che, a una profondità di 5 metri, avrebbe portato alla luce un enorme tronco di quercia o una bara con un'iscrizione. Su di esso era scritto «Qui giace sepolto l'inclito re Artù, nell'isola di Avalon». I resti furono sotterrati di nuovo davanti all'altare maggiore, nell'abbazia di Glastonbury, con una grande cerimonia, a cui parteciparono anche re Edoardo I e la sua regina. Il luogo divenne meta di pellegrinaggio, fino al periodo della riforma protestante. Comunque, la leggenda di Glastonbury è considerata falsa e veniva utilizzata come propaganda per favorire un pellegrinaggio e raccogliere denaro per la ricostruzione del monastero. Nota dell'oste, i pellegrinaggi alle terre sante sono sempre funzionati per raccogliere soldi. Secondo la maggior parte delle fonti, come Gervasio di Tilbury e Floriant Floret, l'isola di Avalon sarebbe la Sicilia. Secondo altre teorie, Avalon sarebbe invece Lila Val o Daval sulla costa della Bretagna. Oppure Burg by Sands, nel Cumberland, che al tempo dei Romani era il fortilizio di Aballava, lungo il Vallo Adriano, e vicino a Camboglan, al di sopra del fiume Eden, ora Castelstitze. Per una coincidenza, il sito dell'ultima battaglia di Artù si sarebbe chiamato Camlan. Per altri, Avalon sarebbe da ubicare sul monte di San Michele in Cornovaglia, che si trova vicino ad altre località associate con le leggende arturiane. Questo monte è in realtà un'isola che si può raggiungere quando c'è bassa marea. La questione è confusa a causa di leggende simili e toponimi presenti in Bretagna. E con questo, miei cari ospiti, abbiamo fatto il resoconto di tutte le mitiche isole e continenti perduti dalla storia dell'umanità. Spero che questo argomento vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere un like al video e di commentarlo se avete suggerimenti per i prossimi podcast. Se volete supportare la locanda ci sono i link per Paypal e Kofi. Potete anche diventare dei Patreon. Iscrivetevi alla pagina Instagram e iscrivetevi alla pagina Facebook. Il vostro host è Excel, vi saluta e vi rimanda al prossimo podcast.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.